0: Dobry wieczór, Bata Głupisz, Kino Światowit. To jest podcast Rozmowy o Kinie, instytucji filmowej Silesia Film. A ze mną jest Mariusz Wojas, selekcjoner sekcji Lost, Lost, Lost na festiwalu Nowe Horyzonty.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I zdecydowanie pasuje do Ciebie słowo kinofilm, jak najbardziej. I spotkaliśmy się w Kinie Światowej wieczorową porą e, tutaj na dużej sali właśnie odbywają się ostatnie seanse e, a my siedzimy sobie rozmawiamy o kinie e, i z czego ta rozmowa właśnie co nas skłoniło do tej rozmowy e, a mianowicie e, wydarzenie, które już niedługo się odbędzie i to są konfrontacje filmowe od 9 do 18 września zaprosimy Państwa na konfrontacje filmowe do kina Światowit i do kinoteatru Rialto. Eee, a konfrontacje to niezwykła impreza, która teraz została wskrzeszona, ale ma długą i piękną tradycję. I eee, ja chciałam powiedzieć tylko, że w mojej świadomości. Konfrontacje filmowe są obecne też dlatego, ponieważ bardzo często zdarzają się sytuacje, że do kina przychodzą widzowie, niekoniecznie na filmy, tylko po prostu zaglądają do kina, przychodzą porozmawiać o swoich swoich wspomnieniach związanych z kinem i właśnie bardzo często przywołują z pamięci konfrontacje filmowe, w których uczestniczyli to zawsze z opowieści wynika, że że to było dla nich bardzo ważne wydarzenie bardzo miało duży wpływ na nich i i zawsze z taką nostalgią te czasy wspominają, kiedy to właśnie konfrontacje filmowe były no i Ciebie Mariuszu trochę Właśnie poproszę, żebyś na ten temat troszkę na tej his- o tej historii opowiedział.
1: Tak, ta historia jest niezwykła, długa. 35, 35 lat y, trwały konfrontacje filmowe w okresie y, PRL-u i początku przemian po 1989 roku. Początek konfrontacji filmowych sięga końca lat 50. Y, 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 jest to początkowo impreza tylko i wyłącznie warszawska w 1958 roku, istniejąca jeszcze wówczas pod inną nazwę, to był Festiwal Festiwali Filmowych. Natomiast po tym, jak ten Festiwal Festiwali Filmowych został, został potem jakby wysłany do innych miast, to nie były repliki, bo te programy były identyczne, jest ta nazwa zmieniona właśnie na konfrontacje, na konfrontacje filmowe. I trwają aż do roku 1993 roku.
0: Mariusz, przepraszam, że Ci wejdę w słowo. Jakim kluczem były wybierane w ogóle filmy na, wtedy na, na festiwal Konfrontacje?
1: To znaczy, ten klucz był bardzo skomplikowany, bo pamiętajmy, że to były czasy cenzury wszechobecnej. Kina m, oczywiście w głównej mierze pokazywały przez cały rok y, głównie filmy radzieckie, bułgarskie, węgierskie, polskie, tak, enerdowskie. Natomiast konfrontacje filmowe były takim y, oknem na świat, ale tu trzeba pamiętać, że obowiązywała oczywiście cenzura, więc w ramach tych konfrontacji filmowych nie mogło być pokazywane wszystko. I była taka polityka y, z nimi związana, że y, mimo, że były tam pokazywane, upragnione filmy amerykańskie, które praktycznie nie nie docierały w w takim szerszym zasięgu, na polskie ekrany, w jakieś filmy francuskie, to zawsze musiały się znaleźć dwa, trzy filmy tego bloku socjalistycznego. Jak się analizuje programy z poszczególnych lat, to tam zawsze można spotkać jakiś film radziecki, jakiś film węgierski, jakiś film nerdowski, Obowiązkowo musiał być też oczywiście film polski. No ale oczywiście większość uczestników, widzów, kinomanów, którzy cały rok czekali na to wydarzenie, oczekiwała tych nowości z dalekiego zachodu, zwłaszcza największą popularnością cieszyły się te filmy amerykańskie. A były to bardzo często hity, do tej pory filmy wręcz kultowe, bo na przykład szczęki Stevena Spielberga, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale w Polsce zadebiutowały dzięki właśnie konfrontacjom konfrontacjom filmowym. One najbardziej popularne były W latach osiemdziesiątych, to jest takie apogeum popularności konfrontacji filmowych, one były na tyle popularne, że gdy dotarły do Katowic, to nie odbywały się tylko w Kinoteatrze Rialto, bo ono jest tak najbardziej chyba kojarzone z konfrontacjami, ale także w kinie Kosmos, w innych śląskich miastach, w Zabrzu, w kinie Marzenie, w Gliwicach, w nieistniejącym już kinie Bajka, więc zainteresowanie było bardzo ogromne i co ciekawe był taki moment tak dużego zainteresowania tym wydarzeniem, że była taka edycja, gdzie oprócz tych kin wymienionych, gdzie program się pokrywał, to nie jest tak, że każde kino prezentowało coś innego, tak? że się tak biegało między kinami. Każde kino pokazywało dokładnie to samo, a mimo wszystko to zainteresowanie, wszędzie te sale były pewne. I była taka edycja, gdzie y, te filmy były prezentowane w spotku, w katowickim spotku, więc proszę sobie wyobrazić, ile ludzi było zainteresowanych takim. Takimi właśnie filmami, które przez cały rok nie były prezentowane, nie nie trafiały do takich regularnych repertuarów kinowych.
0: Właśnie tak. Też to co mówiłam, widzowie, którzy, którzy przychodzą do kina i spotykają i opowiadają o konfrontacjach, Przede wszystkim wspominają ogromne kolejki uh-huh. i ogromny problem w dostaniu biletów. Także nie tak jak teraz, kiedy możemy sobie swobodnie wybierać miejsca i, i wybierać miejsca właśnie, gdzie, gdzie obejrzymy dany film, tylko to były ogromne, ogromne kolejki.
1: Tak, były lata, były lata, gdzie trzeba było stać w tej kolejce nawet ponad dobę, czy nawet dwa dni. Jak, jak mówią niektórzy, to chyba przypo... opowieść
0: Twojej, twojej przyjaciółki, tak, tak, prawda? Tak,
1: zgadza się. To były kolejki, gdzie po prostu ludzie się wymieniali, więc to były takie kolejki, które przypominały te typowe perelowskie kolejki do sklepów spożywczych, do sklepów meblowych. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie stali w tak długich kolejkach w takim długim czasie po karnety filmowe, bo, bo większość oczywiście bazowała na karnetach filmowych, mimo, że ich tam interesowały um, głównie te filmy powiedzmy amerykańskie, francuskie, brytyjskie, no ale były to w jakiś um, ufali poprzez, przede wszystkim selekcjonerom, że nawet jak te, były te filmy radzieckie, no to to były te filmy radzieckie w jakiś sposób wyselekcjonowane, że to nie była, nie był to jakiś
0: chłam. Tak, to było prawdziwe święto kina właśnie to jest tak niesamowite e, a teraz, no bo tak jak, tak jak też mówiłaś e, konfrontacje odbywały się i w Kino Tatrze Rialto i w Kosmosie i w Zorzy też chyba?
1: Też w Zorzy, też w Zorzy
0: i w Spotku Kino,
1: które już niestety Tak, istnie. niestety
0: nie w kinie <grym> Światowit więc to jest, można powiedzieć, taki nasz debiut jeśli chodzi właśnie o, o tą formę ja już się zupełnie nie mogę tego doczekać i jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy parę dni, także już przybieramy nogami. A powiedz, dlaczego, dlaczego to się właśnie tak urwało? Jak, dlaczego to, ta idea upadła, skończyła się?
1: Znaczy to też jest dość skomplikowane, bo padła komuna w 89 roku no i nastał wolny rynek, tak? I wówczas no dziki kapitalizm powodował, że no, te wszystkie kina, pamiętajmy, że w tamtym okresie praktycznie w każdej dzielnicy Katowic, Zabrze i wszystkich tutaj miast oś- ościennych funkcjonowało jakieś kino. Natomiast po otwarciu się na, na zachód, tak? ekonomia spowodowała, że, że te kinano po prostu w jakiś sposób padały. To też jest spowodowane tym, że rynek nasz został zalany kasetami VHS, bo powstały mhm. wręcz lawinowo różne wideoteki, wypożyczalnie kaset wideo. Pamiętajmy, że to były jeszcze czasy, kiedy po Funkcjonowało na szeroką skalę piractwo, więc nagle się okazało, że no, ludzie mają dostęp do tych filmów. Te konfrontacje w, jakiś, w jakimś tam stopniu, dużym stopniu um, przestały spełniać tą swoją zasadniczą rolę. Tak? Te filmy po prostu były w zasięgu Był były w zasięgu ręki, tak. No i tak jak mówię, jeszcze te padające kina tutaj była. Tutaj ten nacisk cały był na ratowanie tych kin, które no, funkcjonują do dnia dzisiejszego. No i te konfrontacje zaczęły powoli umierać. Co ciekawe, to trafiło się w okresie, kiedy one miały najciekawszy program. No bo jeżeli padła komuna, yy, to przestała funkcjonować cenzura. Mm-hmm, Więc mm, te filmy, jak? które wcześniej były pokazywane, one w jakiś sposób podlegały cenzurze. Tam nie było bardzo takich odważnych filmów, tak, na przykład Diabły B- B- Kenna Rasela dopiero były pokazywane w tej Polsce niepodległej. Natomiast mimo tego bardzo dobrego programu, no niestety wolny rynek, prawa rynku, vhs kasety, vhs i piractwo spowodowały, że ten, że to te wydarzenie zaczęło zanikać, a jednocześnie powstawało dużo nowych imprez. Warszawski Festiwal Filmowy, który był w warszawskim tygodnie najpierw filmowym i inne festiwale, pojawiły się, pojawili się dystrybutorzy, którzy też prowadzali różne filmy, tak już nie poddane żadnej cenzurze. No, i te konfrontacje filmowe nagle straciły na znaczeniu. No i to niestety było smutne wydarzenie, bo jak teraz popatrzymy na to, co się wydarzyło później, gdyby one jeszcze przetrwały, nie wiem, z 5 czy 7 lat, gdzie ludzie po tym zaczęli wracać do kin, tej drugiej połowie lat 90., po tym odpływie w drugą stronę, mhm, tak, tak? tak, gdzie ludzie zaczęli oglądać przede wszystkim filmy w domu, włączając sobie oczywiście w widzie kasety wideo. Myślę, że gdyby jeszcze tak 5 lat tej konfrontacje były w jakiejś tam mierze, w takiej mikroskopijnej pokazywane w kinach, to myślę, że ta historia byłaby ciągła, nie byłaby przerwana.
0: No... Historia się przerwała, ale tym bardziej cieszymy się, że, no, że, że to wraca. I w, ja już teraz zaobserwowałam, że też przychodzi znowu do, przychodzą widzowie i, i pytają się o, o konfrontację, i to są osoby starsze, które uczestniczyły w tamtych wydarzeniach wtedy yy, i pytają się o program, są zainteresowane. Także na pewno ten pomysł z, z, z wskrzeszeniem idei konfrontacji jest świetny. No i właśnie mamy tutaj przy sobie program, patrzymy się na program. Tu jest już oczywiście różnica, ponieważ filmy, które będziemy mogli zobaczyć w tej edycji w większości w późniejszym czasie trafią na, na ekrany kinowe. I Czego więc... nie miało
1: miejsca właśnie Wcześniej. wtedy. Tak, tak. Znaczy tak, były że... filmy pokazywane przedpremierowo, ale większość tych filmów była pokazywana jednak jednorazowo. Do tych filmów bardzo często nie były e, zrobione żadne polskie napisy, więc proszę sobie wyobrazić, w jakich warunkach widzowie oglądali te filmy. Najczęściej one były z lektorem. O właśnie, to który... opowiadałeś
0: takie fajne historie. Tak,
1: były pokazywane z lektorem, czyli lektor na żywo czytał listę dialogową. Najczęściej to wyglądało tak, że dany film był pokazywany jednego dnia i ten film miał ileś tam pokazów, ileś tam seansów, pięć, sześć czasami, tak, i czytał przez cały dzień na ogół jeden człowiek, który dostawał taką listę dialogową rano i tak naprawdę kompletnie nie znał tego filmu, więc no... Mogą trudne zadanie. Z- 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 trudne zadanie. Różne... Mamy, mamy, tutaj ścieżkę dialogową, uh-huh. tak? I musimy obserwować ekran. No, wszystko, jeżeli się pojawiały napisy angielskie, no to można dopasować. Gorzej jak ta kopia była zupełnie czysta, pozbawiona napisów i trzeba było um, uh-huh. bardzo, bardzo uważać. Więc dochodziło oczywiście do bardzo zabawnych sytuacji. Też słyszałem o takiej sytuacji w kinoteatrze Rialto, że podczas filmu Erika Romera z drugiej połowy lat 80, ten się nazywał Przyjaciel Mojej Przyjaciółki, lektor sobie już pozwolił podczas czwartego, czy tam piątego seansu, znając już oczywiście ten film na pamięć, na, na jakieś komentarze i w połowie tego filmu w którym bohaterowie się snują po tym ekranie. Takie slow cinema. takie, po, no właśnie, takie połowiczne pół, y, y, slow cinema. Jak Państwo znają filmy Romera, no to tam są takie filmy, gdzie bohaterowie chodzą, gadają. tak, Nie za wiele się dzieje, krótko mówiąc. No i on nagle w połowie filmu powiedział, że proszę Państwa, tak już będzie do końca filmu. No oczywiście sala wybuchnęła śmiechem, to też powodowało, że lektor w jakiejś tam mierze był takim
0: elementem, elementem filmu, istotnym. jakimś bohaterem tak, trzecim, tak, czwartym,
1: tak. tak. No w ogóle sztuka, le- wykształciła się dzięki konfrontacji filmowym filmowym, pewna taka sztuka y, lektorska. Podobno ci lektorzy byli niektórzy ba- niesamowici, byliby ściągani na kolejne edycje. Ludzie ich uwielbiali, y, kojarzyli już te głosy z poprzednich lat, więc no, jest tu naprawdę kawał świetnej, świetnej roboty. A naprawdę program, program konfrontacji z tych lat 80 70 był znakomity. No, po- były pokazywane filmy Federico Felliniego, Piera Paola Pasoliniego, Wernera Herzoga, który notabene wczoraj skończył 80 lat, Stanley'a Kubricka, Kopoli, Tarkowskiego, mm. Bermana, no wspomniane już szczęki Spielberga, więc naprawdę konfrontacje filmowe wypromowało, wy, wypromowały wiele nazwisk w, taki, w takiej świadomości przeciętnego kinomana, bo nie każdy jest takim kinomanem, kinofilem, tak? więc nie zawsze był dostęp do takiego kina z tej, naj, z tej najwyższej półki. Więc można śmiało powiedzieć, że to było wydarzenie, które przez lata kształtowało gusta do pokoleń i wykształciło, ukształtowało rzesze pokoleń kinofilskich, kinomaniacki i tak dalej.
0: Tak jak już właśnie wcześniej wspomniałam, mamy przy sobie program i ten program w jakiejś części zazębia się z programem festiwalu Nowe Horyzonty, który mamy już za sobą, który odbył się jak zwykle tego lata we Wrocławiu. No i mieliśmy już możliwość parę rzeczy zobaczyć z Mariuszem może nie mówmy o tym, co widzieliśmy, a powiedzmy najpierw, powiedz, czego ty jeszcze nie widziałeś, a na co najbardziej czekasz z tej, z tej listy filmów, tytułów. Ja czekam
1: przede wszystkim na film *Holly Spider, Aliego Abbasiego, film reżysera Granicy, która bardzo mi się podobała, była też pokazywana, m.in. Światowidzie, film Prześwietlenie. Hmm, który przez przypadek nie widziałem tego filmu e, Christiana Mungiu e, z Rumunii, bardzo utytułowanego już reżysera, Państwo może pamiętają nagrodzoną, e, nagrodzony film Złotą Palmą w Cannes 4 miesiące, trzy tygodnie dwa e, dni e, i film e. bohater Asga, a, Asgara Farhadiego film, e, znaczy reżyser irański bardzo światowidowy, bardzo studyjny e, kino światowid e, konsekwentnie pokazuje jego filmy od co wiesz, Eli było, była, było ten film, jak on się nazywał Rozstanie, Roztanie. Przeszłość, Klient klient, tak, mhm. więc jest to bardzo światowidowy reżyser, jego najnowszy film bohater, również w również programie, również na ten film jak najbardziej czekam
0: a ja właśnie bardzo jestem ciekawa podejrzanej ten film otwiera w kinie światowid festiwal Konfrontacje i właśnie zagramy go 9 września. Także ja już się nie mogę tego doczekać. A w
1: Kinoteatr Real to otworzy Konfrontacje filmowe najnowszym filmem Jerzego Skolimowskiego I.O. to jest polski kandydat do Oscara 2023 tak, w sumie. Tak, tak.
0: Bardzo głośno jest mhm, w teraz. W kategorii
1: najlepszy film międzynarodowy.
0: Także mocne otwarcie w obu kinach. A co polecasz z filmów
1: widzianych? Powiem, ja
0: co widziałam i, i co polecam. Zdecydowanie no, zachwycona jestem najnowszym filmem Agnieszki Smoczyńskiej, który udało mi się zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty. Silent Twins. Niezwykle subtelna i piękna opowieść o Siostrach, bliźniaczkach, które wytworzyły między sobą symbiotyczną więź i postanowiły się komunikować ze sobą. E, historia jest w tak, właśnie jak użyłam już słowa subtelny, ale to jest bardzo dobre słowo, które mówi o tym, w jaki sposób Agnieszka Smoczyńska wykrowała te bohaterki. E, także to polecam jak najbardziej i też zrobił na mnie ogromne wrażenie film Sundown to z kolei taka, nie nie chcę opowiadać o filmie, bo to musicie zobaczyć ale bardzo podobała mi się gra reżysera z widzami to było dla mnie niezwykłe cały czas nas Sprowadzał na manowce i, i ten film bardzo, bardzo mi się podobał. A na co czekam? Czekam na Alcaraz. To jest film nagrodzony Złotym Niedźwiedziem, ale co ważniejsze, pewnie wszyscy pamiętają film reżyserki Carly Simon Lato 1993. I właśnie bardzo, bardzo liczę na ten film I także nie mogę się doczekać filmu blisko Tutaj reżyser filmu może być Państwu znany z filmu Girl I na na to bardzo czekam No i oczywiście na wszystkie pozostałe tytuły, wiadomo
1: ja polecam Państwu na pewno film Tori Lokita. To jest najnowszy film filtowych braci belgijski Żana Piera, Ilka, Dardenów. Film, czy twórcy ci są też konsekwentnie pokazywani światowidzie. Nawet 16 lat temu, dokładnie w 2006 roku, Kino Światowid było pierwszym kinem w Polsce i chyba do tej pory jedynym, które zaprezentowano pełną retrospektywę, na ten okres oczywiście, na ten czas, pełną retrospektywę belgijskich braci. Ten, festiwal, ten przegląd się nazywał Od Złotej Palmy do Złotej Palmy, ponieważ bracia Dardenne należą do takiego wąskiego grona twórców, którzy mają na koncie dwie kanańskie złote palmy, w tym przypadku za Rosettę, która nie wiadomo czemu, to jest jeden z nielicznych przypadków filmów, które nie były dystrybuowane w Polsce, były tylko poka- był tylko pokazywany właśnie na jakichś przeglądach, typu, no wtedy już nie konfrontacje, ale inne festiwale, ale jakiś taki odpowiednik, no i właśnie film Dziecko, po tym kolejne filmy konsekwentnie były już również e, już dystrybuowane no i oczywiście konsekwencji e, trafiały i do Kina światowic, i do innych silezjańskich, i do innych silezjańskich e, kin. No, wspomniałaś film blisko, Lukasa Donta, m, bardzo, bardzo przejmujące kino, które się otarło o m, Złotą Palmę tegorocznego Cannes, zostało nagrodzone Grand Prix e, Jury, film, który jest taką sensualną opowieścią trzynastolatków. Niezwykły obraz dojrzewania, takiej przyjaźni, bardzo takiej nieokiełznanej relacji intensywnej, niejednoznacznej. Piękny film, cenię go bardziej, niż ten jego właśnie, yy, niż gel, tak, zdecydowanie. Film też oczywiście, tak jak Beata powiedziała, będzie pokazywany i na konfrontacjach i potem wejdzie też na, na ekrany w ramach regularnej dystrybucji. No w ogóle, jak tak patrzymy na ten program całych konfrontacji, no to to dominuje przede wszystkim Festiwal Kan, więc to są filmy przywiezione do Polski przez Gutek Film, no, głównie Kan, tak, Mamy tutaj jeden film właśnie wspomniany, Alcaraz z, z Berlinale, no i ten soundan Michela Franco, reżysera, e, opiekuna z konkursu e, głównego e, z Wenecji.
0: Ale mamy jeszcze jeden film, o którym jest bardzo głośno, właśnie którym byli zachwyceni widzowie w trakcie festiwalu Nowe Horyzonty e, i to jest film w trójkącie e, Rubena Ostunda? Ostlunda. 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 I jeśli chodzi o ten film, myślę, że ta opowieść będzie bardzo, bardzo przejmująca też z uwagi na najświeższe wydarzenia. Zginęła aktorka wcielająca się w jedną z postaci w filmie.
1: Ruben Ostlund też należy do tego wąskiego grona, który ma dwie złote palmy na koncie. Właśnie to w Trójkącie i The Square, który był też dystrybuowany całkiem całkiem niedawno. Program jest bardzo ciekawy. On oczywiście... Jest inny niż te konfrontacje, bo tak jak powiedzieliśmy, jak były te konfrontacje w latach prezentowane w latach 80., 70., to tam były głównie pokazy jednorazowe. Jeżeli były to filmy, które były przedpremierowe, to najczęściej to były te filmy bloku, bloku właśnie wschodniego
0: oglądam ten program, to są takie perełki, które są dla nas zebrane, ale wydaje mi się, że teraz chcemy, żeby widzowie wracali do kin i widzowie faktycznie wracają do kin i to jest taki szczególny okres i też na pewno Gutek Film odwołał się do tej naszej kinostalgii, kinofilii, I zdecydowanie uważam, że to jak najbardziej zadziałało. A poza tym chcemy być wyjątkowi i chcemy później. pochwalić się, że uczestniczyliśmy w tym niesamowitym wydarzeniu. I ja mam tylko nadzieję, że nie będzie to taki jednorazowy zryw, konfrontacje filmowe, tylko że faktycznie wejdzie to do naszego stałego programu, będzie to naszym punktem programu. To też jest fajne, bo nie każdy mógł uczestniczyć w festiwalu Nowe Horyzonty, który też zbierał te filmy, a tu to wszystko mamy. Ale tu chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo jeśli nie byliście na Nowych Horyzontach, a Konfrontacje Filmowe jednak to jakaś zawężona lista tytułów, nie martwcie się, bo też inne filmy z festiwalu będą niedługo pojawiać się na naszym ekranie. Między innymi głośny dość Baby Broker, ale poza tym już możemy zaprosić do Kina Światowit na film Adama Sikory Patofilm będzie to jednorazowy pokaz ale za to będzie towarzyszył mu twórca, czyli sam Adam Sikora to wydarzenie już w listopadzie u nas o szczegółach będziemy informować i na stronie i na naszym facebooku
1: Patofilm będzie też prezentowany w ramach światowidowego cyklu Slow Cinema, czyli pomału światowidzie. Będzie to takie skrzyżowanie z klubem filmowym, tak? Czyli też stałym cyklem. Świetny film, który rzeczywiście w ścisły sposób koresponduje ze Slow Cinema, co polskim kinie jest zjawiskiem dość, dość rzadkim. Można na pewno go postawić na półce z takimi filmami, z takimi perełkami slow cinema, czyli poetyką kina powolnego jak Las Piotra Dumały, Sieniawką Marcina Malaszczaka czy, wo, czy Wołaniem Marcina Dudziaka. Tutaj Adam Sikora ma już według mnie trzeci film, który rzeczywiście, który ściśle, Gdzieś tam z tym slow cinema koresponduje po wydalonym i i powrocie giganta. Twórca bardzo ciekawy, bardzo nowo, horyzontowy, bardzo artystyczny i studyjny.
0: O tym będziemy jeszcze na pewno mówić, a ja teraz chciałam jeszcze raz zaprosić Was na konfrontacje filmowe. Zapamiętajcie te daty od 9 do 18 września codziennie w Kinie Światowit nowe filmy e, i konfrontacje filmowe w Kinie Światowit i oczywiście w Kinoteatrze Rialto e, to jest naprawdę e, fajna e, opcja dla wszystkich widzów, bo nie każdy dzień każdemu pasuje a tu jednak e, są różne, różne daty tych filmów, bo one nie będą się na siebie nakładać, więc można poszerzyć pole walki e, więc Do zobaczenia w kinie. Do zobaczenia w kinach kinach instytucji filmowej Silesia Film. A to był podcast rozmowy o kinie. Dziękujemy bardzo.